1: Tenemos esperanza nosotros, ¿eh? Porque Jesús se rodea de pecadores todavía, así como en el Evangelio cuando celebró que Mateo lo seguía, hizo una fiesta y estaba lleno de pecadores.
2: Tenemos actividad el día 14 y 15 de este mes en Laguna del Mante. El día 14 se casan nueve parejas y un registro. Y el día 15 son la ampliación de Incada.
3: En familia, sí. Se vamos a armar equipos de, de papás e hijos para que puedan participar en esta actividad. Y pues así que estamos viendo con algunos patrocinadores.
4: Y ya comenzamos a hacer trabajo para el mediano y el largo plazo para poder tener un proyecto profesional de primer nivel, como lo exige hoy este gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Hemos comenzado ya a hacer algunos diagnósticos de movilidad que nunca se hicieron. ¿sí?
3: Medio lao, cuántos te quiero te habrás callado, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es lunes 12 de junio del 2023 y de esa manera pues lo invitamos a que se quede con nosotros. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos Hola, días.
6: Buenos días, bien, gracias a Dios, ¿y tú qué tal?
5: Muy bien, mucho Muy calor.
6: Bien. Sí, y, y <risa> mucho lo que calor, nos espera esta semana, sí, eh, sí. a veces no lo entendemos y no comprendemos, pero es parte de lo que le hemos hecho a la a naturaleza, entonces... Sí. Me comentaba Miguel, fíjate que Miguel Castillo. Este, Castillo, que es nuestro compañero, en una plática que sostuvimos el sábado, de intercambio, así sobre todo por el clima, estado del <risas> tiempo, eh, que se van a derretir los polos en verano, me parece. No recuerdo bien, ¿eh? Y qué cosas, ¿no? Eh, le decía yo, vamos a vivir días de invierno en mayo y temporada de calor en diciembre por el desfase que hay y por el calentamiento global en la que todos contribuimos. Ajá. Había un incendio, ¿no? Por cierto, en la sierra, en la sierra de San Miguelito. En sí, San Miguelito, ¿no? Miguelito y
5: están ya, pues bueno, desde el fin de semana, ¿no? Trabajando fuertemente, pero pues aún sigue.
6: Y casi es cotidiano esto, ¿no? Sí. Casi, siempre pasa.
5: Cada año parece serlo ¿no? Sí, sí. <risa> Lamentablemente. Sí, sí. No
6: sabemos si es la mano del hombre. Que
5: casi es muy recurrente, sí, ¿no? Que suele suceder eso.
6: Pero, pues usted haga algo por la naturaleza, si enciende una fogata, que es dañina, por cierto, este, apague la bien antes de irse para que no provoque incendios. Aquí, lo bueno de este estado del tiempo, Olga, que no hay este quemazones de cañaverales y no hay incendios forestales y muy pocos incendios en la ciudad. Entonces, eh, eso ayuda un poco, ¿no? Sí, Pero claro. realmente sí es insoportable, no sé si usted tenga otra opinión, este estado del tiempo que estamos viviendo.
5: Sí, la verdad que sí, Rogelio. Y mira, precisamente hablando de esta situación, pues la DAPA llevará a cabo un programa llamado Pintamos de Rosa Ciudad valles y serán el día de hoy. Eh, bueno, si no es que ya empezó, porque es a las 10 de la mañana. Uh -huh. Así se tiene programado en la plaza principal, con la campaña Pintemos de Amor la Ciudad, Adoptando un árbol que impulsa el ayuntamiento y la DAPAS y la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. Esta campaña pues, es regalar árboles de la especie palo de rosa, con lo que se pretende recuperar el esplendor que tenía la ciudad hace algunos años. La actividad de reforestación forma parte de las acciones preparadas por el 490 aniversario de la Fundación de Ciudad Valles y pues bueno, que será bueno el próximo 25 de julio, pero bueno, hoy arranca de esta manera este programa Pintemos de Rosa Ciudad Valles.
6: Sí, fíjate, que alguien nos complemente si gusta, pero eh, entendemos que la Sedena, a través del 36 Batallón, regala árboles. Hay viveros que también lo hacen. Sí. Eh, en este caso, el, la DAPAS y también el Ayuntamiento de Valles. Si alguien sabe de más que regalen árboles, ahí nos dicen, pero ahí están. Ahora, no tienen que ser plantados en tu casa. Puedes escoger un lugar donde quieras tú, que te permitan plantar ese árbol, pero cuidarlo, como le hace, por ejemplo, la química Fabiola García, ¿no? Y tomarte la foto y que sepan cómo estás vigilando su crecimiento. Cómo va evolucionando, ¿verdad?
5: Cómo lo estás Hasta manteniendo. Ad adulto.
6: Sí, exactamente. Y eso es contribuir a regresar a la naturaleza lo que le hemos quitado.
5: Así es, no necesariamente tiene como tú lo dices Rogelio, tener que decir que sea en casa porque Anda. luego a veces pues no tenemos precisamente el espacio, ¿verdad? Pero pues ¿de qué manera lo podemos hacer? Pues ir a, ir a un lugar donde sí lo podamos hacer Ay. y pues cuidarlo hasta que sea haya un árbol adulto.
6: Sí, hay unidades deportivas, campos de fútbol, sí. de béisbol de softball, donde pueden permitirles sembrarles un árbol ahí en las orillas que después provocará no tan solo sombra, sino también oxígeno, oxígeno. y que las lluvias se presenten.
5: Claro que sí. Bueno, pues precisamente, amigos del auditorio, en más de estos temas y en relación a que pues también debemos de estar bien con Dios, platicarles que el mensaje de la iglesia en la misa dominical es de que se deben de arrepentir de los pecados para garantizar que algún día estén gozando del reino de Dios. El obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, eh, quien presidió esta misa en Sagrado Catedral, Manifestó que es el Hijo de Dios quien alienta a abandonar al pecado y a obedecer los mandamientos para permanecer en su amor. Y aquí él
1: lo platica, escuchemos. Tenemos esperanza nosotros, ¿eh? Porque Jesús se rodea de pecadores todavía. Así como en el Evangelio, cuando celebró que Mateo lo seguía, hizo una fiesta y estaba lleno de pecadores. Así está, pues aquí estamos ahorita todos, ¿va? Que también tenemos nuestros propios defectos, nuestros propios pecados. Y hoy nos reconocemos así frente a Dios. Y le agradecemos que a pesar de que no. ...hayamos tomado todavía tan en serio el ser cristianos, estemos en el intento.
5: Y bueno, pues dijo que Jesús cree en sus hijos y está en cada uno... ...y debe de, de, no de, pues deben de, pues de defraudar y luchar cada día para merecer su amor siendo buenos cristianos... ...y aquí pues también él platica sobre
1: esto. Y Jesús cree en nosotros como creyó en Mateo, sabe de nuestro potencial de poder llegar a ser excelentes personas, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Aunque a veces nosotros ya no creemos en nosotros mismos, porque ya nos hemos saboteado muchas veces nuestros propios esfuerzos, Dios sí confía en ti, confía en mí. Y finalmente, pues, como Él también lo dirá en el Evangelio de hoy, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos.
6: Y tiene toda la razón. En el marco de la Misa Dominical, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, anunció eh, su intención de climatizar la iglesia de Sagrario Catedral, esto ante el registro de altas temperaturas en esta región. Indicó que será un proyecto que espera se pueda aterrizar en los próximos meses por lo que pronto informará a los fieles sobre el desarrollo del mismo. Ver,
1: levanten la mano los que quisieran aire acondicionado en catedral. Pues sí, sí. Bueno, miren, yo sé que eso a lo mejor puede llevar varios meses, pero ya viendo que hay ese deseo, pues voy a empezar a averiguar. A mí me tocó poner el clima ya en Ciudad Madero, en una iglesia parecida a esta, con 70 toneladas de que tuvimos. Y se puede hacer y podemos estarlo disfrutando el próximo verano hasta suéter traer, ¿verdad? Por lo pronto, déjenme empezar a averiguar. Voy a hablar con el párroco. Pues bueno, ya en los siguientes semanas, meses les voy informando como de a cuánto sale.
6: Para este proyecto, dijo, se necesita el apoyo de los fieles. Agrego que en estos tiempos el aire acondicionado es una necesidad, ya que sobre todo en verano la temperatura supera los 40 grados centígrados.
1: Y además... Pues después la luz, ¿verdad? ¿verdad? Aunque sigan siendo generosos en la colecta, yo creo que la libramos, ¿verdad? Pero por lo pronto, eh, cre creo que esta inquietud eh, ya la tenían en años anteriores y como ahora decimos, y después se vino la pandemia y ya no se pudo, pero ya la pandemia ya se fue, entonces empezaremos a pensar en algo. Voy a empezar a averiguar, a, a preguntar y pues cuando haya noticias, se las daré. Ya si ustedes dicen, no, oh, y hasta yo sé que a quién pedirle un donativo, ¿verdad? No, pues hasta yo sé quién le gustaría ayudar más, pues lo vamos haciendo. Eh, ojalá que sí se logre hacer no en un tiempo muy lejano.
5: Pues bueno, ahí está, ¿no? Enhorabuena, porque sí, hemos dicho siempre, Rogelio, que ya los aires acondicionados en una casa, pues es una necesidad de perdido para poder descansar y bien, ¿no? Y por ello, pues muchos hacen este, pues este sacrificio, ¿no? Y entonces ahí en su momento yo creo que el obispo, pues estará pidiendo el apoyo de toda la feligresía.
6: Sí, y, y habrá aportación, y lo que es lo que yo comentaba eh, ahora con la visita del presidente, pero no lo hice al aire, ¿verdad? Por supuesto, lo hice entre amigos. ¿Por qué nadie le propuso que tuviéramos una rezonificación? Sí, la tarifa pues más benigna, ¿no? Más económica. Porque pues aquí, yo creo que él se dio cuenta porque le tocó calor cuando se bajaba de la camioneta. Sí. Ahí que se comió unas gorditas en el pujal y luego que allá donde amaneció el calor que se sentía ¿eh? y no es lo mismo en un área de aire acondicionado que a la intemperie. Entonces, no, Claro que no. Nadie le propuso eso, Olga. No. Para que a ver si el director general de Comisión Federal, el señor Barlet, pudiera tomar en cuenta eso y cambiarnos de zona para pagar una tarifa menos costosa o menos onerosa, dando en cuenta que pues eh, no hay como estar en el aire acondicionado
5: claro que sí. Y bueno, precisamente hablando de estas altas temperaturas, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado uh -huh. fortalece y mantiene la vigilancia y medidas preventivas con el propósito de prevenir daños a la salud en esta temporada de calor y pues evitar que incrementen lo que son las enfermedades diarreicas agudas, hepatitis A, deshidratación y golpes de calor. El titular de e salud, Daniela Costa Díaz de León, dio a conocer que pues permanentemente durante las consultas de Médica, se sensibiliza a los potosinos a implementar acciones preventivas y por parte de otras dependencias eh, realizan una supervisión de los negocios de venta de alimentos y bebidas, capacitación de manejo de productos y de ser necesario se aplican medidas de corrección para evitar daños a la salud. Detalló que en total se han registrado 40.115 infecciones diarreicas en el año y se han notificado dos casos de deshidratación en personas de entre 39 y 45 años, mientras que la hepatitis A se ha presentado en un promedio de entre 8 y 10 casos en las últimas semanas con atención ambulatoria y no se tiene decesos por esta causa, por lo que pidió que ante cualquier síntoma se acuda a recibir atención médica. El funcionario recomendó que para evitar el llamado golpe de calor es necesario evitar la exposición a las altas temperaturas, mantenerse hidratado, utilizar ropa de algodón preferentemente, protegerse con gorra o sombrero y para quienes trabajan al interperie se les eh, aconseja fraccionar la jornada de trabajo por lo menos en dos ocasiones de 15 a 20 minutos, permaneciendo en un lugar bajo la sombra y beber abundantes líquidos durante la jornada mínima dos litros de agua, así que bueno, pues ahí está esta invitación, porque aquí pues se da mucho de esto, ¿no? Porque la mayoría de, pues de los que están en los campos, agrícolas, eh, productores, ganaderos, pues esa es su chamba, ¿no? Entonces, hay que protegerse y ahí están las recomendaciones.
6: Sí, y, y escuchen bien, y no es broma, ¿eh? Son dos litros de agua, no son una caguama de dos litros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aparte la bebida... No, y aparte la
5: bebida te deshidrata. Deshidrata,
6: exactamente. Ay, bueno, pues, así me han contado. Sí, no te han sé. contado <ríe> En la zona rural de Ciudad Valle se llevarán a cabo, bueno, se llevarán a cabo, mejor dicho, bodas colectivas los días 14 y 15 de junio, informó Nora Hilda Castillo Barrientos, directora de atención al campo. Indicó que en total 14 parejas se unirán legalmente. También se realizarán varios registros de nacimiento extemporáneos.
2: Tenemos actividad el día 14 y 15 de este mes en Laguna del Mante. El día 14 se casan nueve parejas y un registro. Y el día 15, solo en la ampliación linkada, se casan cinco parejas y cinco registros. Ahora sí que por la necesidad dejaron pasar el tiempo. Cada día se les hacen más difíciles los trámites. Entonces, pues ahorita estamos trabajando con Registro Civil y con DIF, que es quien nos está apoyando para sacar esta actividad de la
6: Manifestó que espera continuar con estas campañas en otras comunidades de la zona rural. En esta ocasión se logró organizar las bodas, gracias a la coordinación con el Registro Civil y el DIF.
2: Sí, en los demás sectores, ahorita por lo pronto estamos trabajando en el sector 1 y en el sector 7. Posteriormente ahí están, ya tenemos en, en algunos sectores, este, nosotros les estamos pidiendo como requisito cinco parejas por sector, pero si se dan más, ¿verdad? Pues ahí es donde. ¿Los interesados cómo pueden acercarse? Ahí con la, la dirección de atención al campo de 8 a 3 de la tarde.
5: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Gracias a Isela Sánchez, que por aquí nos manda saludos, excelentes noticias, que tengan un bendecido e inicio de semana. Muchas gracias. Y bueno, comentarles que la Dirección de Cultura y Eventos Especiales en Valles prepara pues un evento especial para celebrar el Día del Padre, que será este próximo 18 de junio, dentro de los Domingos Culturales, que se realiza en la Plaza Principal. El titular de la dependencia, Salvador Jurado, dio a conocer que el evento inicia a las 18 horas y se realizan actividades deportivas y disciplinas para que los festejos, los festejados participen con los integrantes de sus familias.
3: Vamos a festejar al Día del Padre con una actividad que está así que bien padre. En coordinación con el departamento del de Dicufide vamos a, a proponerles a los papás que se inscriban al torneo, a esta actividad que es un hexatlón cultural y deportivo. No es necesario que sepan cantar, no es necesario que no crean que van a bailar, que van a hacer danzas no. Son actividades sí culturales, pero divertidas y, y deportivas.
5: Indicó que habrá rifa de regalos y para cerrar el día se tendrá la presentación del grupo Regreso, quien
3: amenizará la noche con un baile totalmente gratuito. En familia, sí, se vamos a armar equipos de, de papás e hijos para que puedan participar en esta actividad. Y pues ahora sí que estamos viendo con algunos patrocinadores que nos apoyen con algunos obsequios, algunos regalos y, y ver qué, qué va a ser lo que vamos a poner como premios. El domingo 18 de este, vamos a estar festejando a los papás.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, marcando la diferencia, la gran compañía en el segmento de la opinión, con la participación de todos los lunes, del contador público, Juan Carlos Gómez Sánchez, para todos ustedes, así que aquí lo escuchamos.
7: ¿Qué tal amigos? Esperando tengan un excelente día. Como sabemos, el pasado 2 de mayo venció la obligación de presentar la declaración anual ...para personas físicas, seguramente algunos de ustedes este habrán eh, obtenido algún saldo a favor... ...por lo que deben de revisar si se apegaron a la, a la devolución automática... ...ya deben de estarles, eh, este haber regresado su recurso, su saldo a favor... ...sin embargo, este es importante revisar el estatus de la misma... ...recordemos que de acuerdo a la regla de la resolución miscelánea fiscal... La regla 2.3.2, para ser exacto, de la resolución micelénea de 2022, pues se puede se puede apegarse a ese sistema de devoluciones automáticas, siempre y cuando metamos la declaración anual este a más tardar el 31 de julio, es decir, si, si tuvimos alguna inconsistencia en la declaración anual, este, normal se presenta una declaración complementaria, requerimos este, presentar eh, esa declaración, les digo para que sea devolución automática es a más tardar el 31 de julio de 2023 este, si van a recuperar un saldo mayor de 10 mil y menor a 150 mil pesos este se tiene que presentar mediante la firma electrónica avanzada, no solo con la contraseña de la declaración anual eh, saldos mayores de 150 mil pesos no entran en ese proceso de devolución este, de devolución automática, ¿no? Este, también eh, aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos derivados de bienes eh, o negocios en copropiedad social conyugal o sucesión no pueden entrar en este esquema de devolución automática, este, so, soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos a 2022, solos por la declaración anual de 2022, este, o si ya hicieron la presentación de sus saldos favor mediante el formato electrónico de devoluciones, ahí ya no pudieran entrar en esto, o si se ubican en los supuestos de realizar operaciones este, simuladas que nos indica el 69 del Código Fiscal de la Federación o si en sus comprobantes fiscales eh, se verifica que tienen operaciones con contribuyentes que han sido señalados en las listas de... De, del diario oficial de la federación que se publican a cola del 69 del código fiscal de la federación pues no entrarían en, en, en su devolución no entraría de manera automática ¿no? este, también es importante que aquellos contribuyentes que hayan presentado su declaración anual y ejercieron la opción de devolución automática y no haya sido satisfa satisfactoria pues recordemos que está el procedimiento de la vía normal. ¿Cuál es el procedimiento de la vía normal? Mediante el formato electrónico de devoluciones solicitar su devolución de impuestos correspondiente, ¿no? En la cual seguramente no hay alguna situación en la base de datos que no le cheque a la autoridad este, hacendaria pero nosotros tenemos la certeza en nuestro cálculo bien determinado, se solicita el formato electrónico de evoluciones y en su caso se anexa la documentación comprobatoria correspondiente y la aclaración respectiva para que proceda nuestro saldo a favor. Recordemos que la recuperación de saldos a favor pues es un derecho más del contribuyente y debemos de en su caso, si así es, así como pagamos nuestros impuestos en tiempo y forma, pues solicitar la devolución de los mismos cuando así nos corresponda. Pues bien amigos, a revisar nuestros saldos a favor en la declaración anual del ejercicio 2022 y a recuperarlos para tener un tanto de liquidez. Que tengan una excelente semana.
5: Así es, pues muchas gracias al contador Juan Carlos Gómez Sánchez por estas recomendaciones ¿eh? para los saldos a favor del ISR. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos este día una línea seca sobre el norte de México y la corriente en chorro subtropical Ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias y chubascos, además de vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre el noroeste, norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados en 30 entidades del país, destacando Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Nuevo León, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con valores hasta por 45 grados centígrados. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 41 grados centígrados y una sensación térmica de 45 y una mínima de 27. El Congreso del Estado emite convocatoria para que se proponga a candidatos que integren la Comisión de Selección, a la que corresponderá nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Consulta las bases www.congresosanluis.gov.mx, fecha límite 9 de junio, Sexagésima tercera Legislatura Legislando Juntos
3: jóvenes. Con que se fueron de pinta al centro, ¿eh? Pues para que pintes del centro a las puntas, 3x2 en todos los tintes fijadores y modeladores para el cabello. Sí, 3x2 en tintes fijadores y modeladores. Con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana, a junio 14, consulta restricciones en soriana.com.
8: Vas a Estados Unidos, viaja en MyBus, la mejor opción Ahora,
2: nuevo servicio express a Dallas, Texas Solo MyBus te lleva directo y sin transbordos en unidades nuevas y cómodas A Oklahoma, Houston, San Antonio, Austin, Waco, entre otros destinos de Estados Unidos
8: Boletos en taquillas de Grupo Vencedor Informes al
0: 487-872-1288
8: Y en www.mybus.com.mx
9: la diferencia de escuchar radio. A radio. XHCB 98.1 98 DF.
0: Continuamos. CB Noticias.
5: Y bien, pues ahorita en estos momentos, familiares de la mujer que la operaron la pierna equivocada están exigiendo justicia con una manifestación a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía Federal de la República, pues quieren de alguna manera eh, presionar a las autoridades para que le den la celeridad al asunto de esta negligencia médica. Dicen así, no queremos que quede impune y que el Iste se haga responsable y que los doctores tengan más empatía con sus pacientes para que esto no vuelva a pasar. Dijo así la hija de la afectada. Piden la destitución del médico Gabriel Cruz, traumatólogo del ISTE porque ha cometido varios errores, así lo acusaron, así que pues bueno, en estos momentos se está llevando a cabo esta manifestación, Roger, acá al sur de nuestra ciudad, sobre el bulevar México Laredo.
6: Y lo bueno es que no están bloqueando la carretera, ¿verdad?
5: ¿no? no, no, simplemente están ahí presentándose porque como es un tema federal, porque el ISTE sí. pertenece a la federación, es por ello que están realizando esta inconformidad a través de esta manifestación. Bueno, a ver
6: qué les resuelven o, o qué les dicen de parte de la Fiscalía. El delegado regional de la Secretaría de Cultura, Julián Díaz Hernández, dio a conocer que a finales de este mes se llevará a cabo la clausura de los talleres que se imparten en el Centro Cultural de Ciudad Valles, los cuales dieron inicio a principios de, bueno, dieron inicio en septiembre de 2022, iniciar y principiar lo mismo. Indicó que sin duda se cumple un ciclo más de mucho éxito, en el cual niños, jóvenes y adultos ...pudieron aprender algunas de las distintas disciplinas que se imparten en la institución.
10: Esa terminación se da con un, un aderezo de talentos y cultural maravilloso... ...que es el festival de fin de cursos... ...donde se hacen exposiciones de cultura, de escultura y de pintura aquí en el Museo Tamuanzán. De los alumnos esta se monta desde el día 29 a las 4 de la tarde... posteriormente en esa misma fecha...
6: Explicó que la ceremonia de clausura dará inicio con una exposición de escultura y pintura de los alumnos de los talleres respectivos y en lo restante se estará realizando un festival durante dos días, 29 y 30 de junio, teniendo como sede el Teatro Fernando Domínguez.
10: Los talentos ya en otras disciplinas, eh, tanto el día 29 como el día 30 de junio, por la tarde, van a estar exponiendo pues eh, desde danza, folclórica, música regional, hay teatro, hay orquesta de cuerdas, hay piano. Todo lo que se ha aprendido en las diferentes eh, aulas de este Centro Cultural se va a estar ahí manejando con una esplendorosa muestra de talentos. Eh, a los alumnos pues suelen acompañarlos eh, los padres de familia, pero hay que recordar que es abierto a todo público y una entrada obviamente sin costo. Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio.
5: También decirles que la Secretaría, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, Araceli Martínez Acosta, manifestó que, obedeciendo a la encomienda del gobernador Ricardo Gallardo, pues ya se trabajan en las estrategias con las que se busca que exista orden en el sector del transporte en la entidad. Indicó que en lo que respecta a la zona huasteca ya se ha reunido con los representantes de las organizaciones que dan servicios en esta región en sus diferentes modalidades, dijo que una de las metas más importantes es que los usuarios reciban atención de calidad y no sean víctimas de abuso.
4: El tema de las quejas son temas que de manera recurrente llegaban a la secretaría, las estamos atendiendo de manera puntual, estamos tratando también pues de concientizar a los operadores para que puedan brindar un servicio de calidad a los ciudadanos porque pues eso es lo que también nos toca como secretaría el poder garantizar a la ciudadanía el acceso a la movilidad, una movilidad segura y una movilidad eficiente. Externó
5: que actualmente no hay estudios en la Secretaría de Movilidad que informen de la situación que impera en cada municipio, así que pues está consciente de que será difícil
4: la labor para lograrlo. Estoy haciendo un llamado a que nos podamos organizar. Históricamente los temas de transporte se han venido dando de manera desordenada. Se otorgaban permisos y concesiones por compadrazgo sin medir y sin cumplir realmente con los lineamientos legales que establece la propia ley que tendría que ser por necesidad de la movilidad de la ciudadanía. No hubo nunca un ordenamiento lógico de las rutas, ni hubo tampoco un ordenamiento para poder otorgar las concesiones, y eso provocó que hoy, después de tantos años de esas malas prácticas, tengamos un gran problema, donde hay transportistas que se empalman en las rutas y hay otras rutas que están desprotegidas o que son carísimas para los ciudadanos. Indicó que iniciará de inmediato
5: con las acciones que tiene como objetivo, que es el rubro del transporte y esté a la altura de
4: lo que se requiera en esta región y ya comenzamos a hacer trabajo para el mediano y el largo plazo para poder tener un proyecto profesional de primer nivel como lo exige hoy este gobierno de Ricardo Gallardo Cardona hemos comenzado ya a hacer algunos diagnósticos de movilidad que nunca se hicieron y pues tomar las riendas hacia una ruta para la movilidad a un nivel más profesional y técnico a la medida de lo que hoy requiere la ciudadanía al final lo que nos toca a nosotros es también cumplir y hacer cumplir las leyes no se trata de venir a, a lastimar los intereses de nadie simplemente que en un entorno de respeto podamos actuar con legalidad y con justicia pues
5: bueno ahí está amigos del auditorio esa información y usted puede escuchar todo nuestro programa de mesa huasteca en Facebook ahí se quedó grabado pero también en nuestro podcast de la gran compañía ahí la puede encontrar y conocer pues todos los detalles que nos dio el pasado sábado la titular de la SCT en el estado y que la verdad pues bueno estuvo en Ciudad Valles y tuvo acercamiento con todos los involucrados en el tema del transporte esperando tener resultados positivos ¿no? que requiere tanto Ciudad Valles y la región
6: estuvo muy Interesante, por cierto, con la participación de usuarios que sí. dieron a conocer lo que les pasa sí. y lo que quieren que se solucione. A mí me extrañó que no hubiera tanto comentario de los taxistas, como que están esperando, ¿no? Sí. Pero sí, yo nada más quería añadir que ella, eh, no que va a tratar, sino que ya no quiere que haya ni bloqueos ni manifestaciones. Que todo se arregle a través del diálogo y la concertación. Y que los eh, concesionarios, así como los trabajadores de, del transporte, cumplan con todo lo que eh, precisamente deben hacer de parte de la Secretaría.
5: Sí, ella dejó muy claro, ¿no? Es simplemente aplicar la ley, ¿no? Sí. Y es lo que ella va a hacer. Eso sí dijo y dejó bien claro. No hay para nadie concesiones sí. en estos momentos. No, no. Este, No están ni las condiciones dadas porque pues eh, hay mucho todavía transporte como para hacer y dar más concesiones. Así que pues estarán trabajando en esto y más y por el beneficio de los usuarios. Y que
6: se las hubiera. Sí. Porque dicen que lo hubiera no existe. No serían a los compadritos, a no, no, sentidos, ¿no? a líderes, que luego las acaparan. Sí. En todo caso serían a verdaderos trabajadores del volante.
5: Así es, Rogelio. Y bueno, pues nos dicen con esto de la falta de energía eléctrica, dice en esta ocasión dice para comentar que hace unos 10 días me quedé sin computadora porque según eh, nos comentan, me comentan, el técnico se dañó la tarjeta madre y porque... Pues la causa fue, dice, fue la que originó, fue la variación de voltaje uh -huh. que se ha tenido en nuestro domicilio dice, unos cinco meses antes también se averió el módem del internet, dice, esperamos que la CFM se aplique ya para corregir esas frecuentes anomalías y cumplir éticamente su compromiso de servicio al cliente con calidad, muchas gracias va a estar difícil. los comentarios va a estar muy complicado, sí.
6: pero esperemos que implementen inmediatamente un programa como debe de ser para que se acaben estas variaciones de voltaje y estos cortes de energía que no son muy buenos en esta temporada. Así es bueno, y que ninguna... solo,
5: en ningún en ningún momento porque solo te dañan tus aparatos sí. electrodomésticos que en este caso mira las computadoras.
6: Y luego vas ahí, no hombre, son un... via crucis como dicen, ¿no? Sí. Eh, para que te resuelvan y no y no y no este, obtienes nada. El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona inaugurará en breve el nuevo subcentro del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C 4 en Ciudad Valles, obra que reporta un avance de más del 90% en todas sus instalaciones, como parte de la estrategia del Gobierno del Cambio para fortalecer las labores tecnológicas y de inteligencia contra la incidencia delictiva. El mandatario estatal afirmó que se cuenta con personal profesional y capacitado que trabajará de manera coordinada con autoridades federales a través de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalías Generales de Estados Vecinos, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Unidades de Rescate, lo que permitirá una actuación inmediata ante cualquier situación de riesgo. La obra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Hora Pública brindará atención y monitoreo de incidencias, al igual que en actuación policial por emergencias en 18 municipios de la región, lo que abonará la paz y la tranquilidad de los potosinos. El proyecto contará con el Estacionamiento para 150 vehículos, instalaciones eléctricas para soporte al sistema de, de videovigilancia, circuito cerrado para monitoreo, sistema contra incendio, lo que lo convierte en un espacio de trabajo de monitoreo vanguardista y con las características necesarias para sumarse y atender el plan integral de seguridad de en la entidad.
5: Pues bien, enhorabuena, ¿no?, por este C4 para esta parte de la región. Comentarles, amigos del auditorio, que siguiendo con el compromiso del alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera yáñez este fin de semana, pues, se realizó la construcción de la segunda rampa del año. La construcción de este de esta rampa no solo mejorará la accesibilidad de Entancuime, sino que también promover, promoverá la seguridad y el bienestar de los estudiantes de telesecundaria, y sobre estas acciones, el secretario del Ayuntamiento José Antonio Padrón habló al respecto.
1: Siguiendo el ejemplo de nuestro presidente municipal, él es el que nos pone la muestra con este tipo de actividades donde tenemos que acercarnos al territorio, alejarnos del territorio y aportar con mucha voluntad, con mucho respeto algo a la comunidad de nuestro municipio, la 44. Y se van a retomar, como ya dio la instrucción el, el ciudadano presidente municipal.
5: Como parte del trabajo, todos los participantes en esta faena, incluido el alcalde Guautemo Valderas, lo mismo usando eh, precisamente la pala, la carretilla y acarreando agua y arena o grava para poner su granito de arena en los proyectos de este tipo que realmente son calles hechas de concreto y que tendrán pues una gran durabilidad.
1: A abarcar lo más que se pueda en esta dinámica
8: donde se interactúa con la comunidad, aportando el ayuntamiento los materiales, colaborando voluntarios, de beneficiarios y funcionarios en la realización de estas obras tan importantes para el beneficio de nuestra gente. El psiquiatra municipal nos da de aquí, de esta localidad, y grandes amigos, con el señor Paco, Paco Cruz, el amigo Durante, Tapachal, reconocemos ese hermanamiento de esas dos localidades tan importantes en el... que trabajan de la mano por aquí.
5: Bien, pues ahí es amigos del auditorio esta información, nosotros con este tema vamos a una pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
2: Buenas noticias. San Luis Potosí cuenta con una nueva ley vitivinícola que permitirá promover a nivel nacional e internacional los viñedos potosinos, además de generar un padrón de productores y lograr el uso de tecnología y financiamiento de bajo costo. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos.
6: Este es un giveaway muy padre. Traderas Huasteca acelera papá con la rifa de tres asadores Weber. Solo tienes que comprar tu kit carnita asada, parrillero o del hogar, más una carne seca, sabor original o chile limón. Registra tu ticket al momento y listo. Tienes hasta las 11 horas del día 30 de julio del 2023 para participar. Promoción válida en puntos de venta de Praderas Huastecas de Tamuín, Ciudad Valles y Tampico. ¡Suerte!
9: Tu ahorro es primero Aceite vegetal AVE de 800 mil litros, 35.90 Producto lácteo Marsella de 1.5 litros, 21.90 Mayonesa Macorni de 390 gramos,
5: 39.90
2: La DAPAS de Valles pone a disposición el contacto universal Aquachat Donde a través del número celular 481-156-9399 Vía WhatsApp Podrás reportar cortes, fugas, desperfectos, quejas, solicitud de servicio, consultar tu saldo a pagar y dudas. Vamos juntos por el cuidado del agua. Da paz.
10: Somos el Instituto Federal de Defensoría Pública. Cumplimos 25 años de asesorante y defendente. Nuestro objetivo es que las personas tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Nuestros servicios son gratuitos y de calidad. Protegemos tus derechos con perspectiva de género y enfoque interseccional. Damos especial atención a niñez, personas migrantes, con discapacidad, adultos mayores, entre otras. Instituto Federal de Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura Federal. En
4: la esquina ruda, las y por los técnicos,
8: no
0: CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, eh, la verdad, seguimos con una charla esta mañana y tenemos la oportunidad de saludar al presidente de Gilitla, de este pueblo mágico de la Huasteca Potosina, Oscar Márquez Plasencia, el cual nos da mucho gusto que nos atienda esta llamada. Presidente, ¿cómo está? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Olga? Muy buenos muy buenos días, gracias por la invitación.
5: Gracias a usted presidente por estar con nosotros en esta mañana porque pues es muy importante y relevante que nos platique cómo cerró este festejo del decimoquinto aniversario de los domingos de Guapango. Se logró el récord de las 48 y ocho horas. Platíquenos
8: qué tal. Oye, olga, no, hombre, pues te platico. Pues fíjate que todo esto salió de pues de, de de una idea ahí, una una locura a lo mejor ¿eh? de de parte del servidor y del equipo y de la familia guapanguera pues decir pues siempre, siempre dicen la familia guapanguera que, que ellos no llenan de guapangos. Y hace aproximadamente unos ocho meses les lancé el reto de que pues que hiciéramos un festival de 48 horas ininterrumpidas de guapangos. Y pues bueno, con la novedad que pues se logró el objetivo, más de 48 horas ininterrumpidas de guapango, avalados por notario público, por todo un comité que un comité organizador donde presidió desde la Lila eh, de Pueblo Mágico eh, del Museo Leonora Carrington nuestro cronista municipal del Ixba, la, la, la doctora eh, María Cristina de la familia Guapanguera, la maestra Juanita Bisuet, eh, nuestro conductor de Guapango, Celías, y bueno todo un equipo formando para poder tener un festival digno de Guapango en Gilitla un festival totalmente cultural familiar, de convivencia de donde nos visitaron de muchos estados, de Nuevo León, de Puebla, de Tlaxcala, de Querétaro, de Tamaulipas, de, de Baja California, infinidad de, de lugares ¿eh? que nos visitaron, y todo el tiempo, las más de 48 horas sin parar, guapangos y guapangos. Más de 600 guapangos se tocaron aquí en Quilita este fin de semana. Así es, presidente, y,
5: y qué bueno, porque esto provocó pues, un movimiento económico como se pensaba, ¿no? Y parece ser que así fue tan solo con todos los visitantes que tuvieron y pues, ¿cómo le hicieron para aguantar más de 48 horas, presidente?
8: Mira, fíjate que, ¿qué crees? Que la, la, la familia guapanguera, el pueblo de Jilitla, este fin de semana, todo, toda la gente de Jilitla salió a bailar, ¿eh? Se pusieron de acuerdo en las horas más críticas, que eran, ¿qué te diré?, de 3 de la mañana. A seis y media de la mañana o siete de la mañana era la parte más crítica para poder mantener el número eh, de, de participantes porque no podíamos tener la tarima con, con, con poca audiencia, ¿eh? teníamos una tarima muy grande, aparte tuvimos la tarima más grande que se ha visto tanto en Gilita y en la región y esto hizo o sea que nos nos pusiéramos de acuerdo todo Gilita y toda la gente para poder tener abarrotada en este caso la tarima de los guapangos Participaron, mira, registrados, oh, este, Olga, se registraron más de cuatro mil personas para bailar, que participaron y se registraron en las mesas, pero aparte muchísima gente que iba y que, que iba, o sea, que iba o que íbamos a, a bailar y bueno, sin registrarnos, porque no, prácticamente nomás queríamos estar participando y estar dentro de esta gran, de, esta, de este gran trabajo que era el festival de las 48 y ocho horas. Donde hubo gente que era, el, el, el bailador que más horas juntó, 30, 37 horas se aventó uno de ellos, eh bailando. O sea, prácticamente se aventó todo el festival.
5: ¿Y de dónde era presidente? ¿Era de ahí de la región o venía de fuera?
8: Eh, mira, unos son de la región, o sea, estuvo muy competido. eh Fíjate que la gente de Puebla y los diferentes estados, pues venía prácticamente a eso, ¿eh? o sea, venían a bailar donde los diez, se les dieron premios a los 10 bailadores que más horas juntaron, que fueron de 30 horas a 37, y los otros, los otros del 11 al 20 juntaron de 20 a 29 horas en los, en los diferentes bloques. Entonces, aparte a 200 bailadores, las los 200 personas que tuvieron mayor número de horas, se les dio una medalla conmemorativa de los 15 años de Domingos de Huapangos.
5: Enhorabuena, porque tan solo con haber durado una hora, yo creo que ya está más que premiado aguantar una hora bailando, ahora se imagina 37 horas, la verdad que mis respetos a estos bailadores, presidente, pero además el municipio de Gilitla fue bien movido, aparte de este aniversario número 15, pues tuvieron la visita también en ese momento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo le fue a Gilitla? ¿Tuvo oportunidad de platicar con él? ¿Qué le pidió para este pueblo mágico?
8: ¿Qué crees? Que efectivamente tuvimos dos eventos simultáneos, arrancamos el domingo de Guapango digo, el festival del domingo de Guapango a las 4 de la tarde y a las cinco treinta teníamos el evento con Andrés Manuel López Obrador, donde nos tocó la la, la, la oportunidad de platicar junto con nuestro gobernador eh, venía, estábamos varios alcaldes este amigos y todo ap apoyándonos y estuvimos con, con Andrés Manuel López Obrador, tuve la oportunidad de platicar con él, saludarlo hacerle peticiones como la universidad mejora, me, la universidad Benito Juárez mejoramiento para el tema del hospital que sin duda tenemos que mejorarlo este a, le, también le hicimos la solicitud de la de rehabilitación del sistema de agua potable de cabecera que es una necesidad muy grande y así tuve la oportunidad de platicarle y decirle las las necesidades apremiantes de nuestro pueblo y donde gracias a Dios nos recibió la solicitud y estaremos dándole seguimiento y primeramente Dios que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues nos, 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 eh, ahora sí que nos escuche y nos ayude ¿eh? a gestionar recursos extraordinarios para nuestro bello pueblo. Y también, pues tuve la oportunidad de darle un, un presente, ¿eh? le, le dimos un, le di un violín, este, conmemorativo, en este caso, a los 15, 15 años de Domingos de Guapangos, y donde sin duda, sabemos que a nuestro presidente de la República le encanta, le encanta nuestro bello pueblo mágico.
5: Claro que sí, más estos detalles que representan a nuestra región huasteca y más con un violín, se imagina, me imagino, se ha de haber puesto muy contento, ¿no?, con este obsequio.
8: Sí, sí, aparte iba personalizado y todo, entonces fue un detalle, la verdad que muy muy bonito y donde sin duda, pues, en esta visita de Andrés Manuel, pues, Gilitla salió beneficiado, Gilitla lo recibió con, con ahora sí que, con todas las ganas del mundo, con toda la alegría y, y se vio, se vio abarrotado, se vio en las fotos que la gente estaba contenta, y aparte pues, también nos visitó nuestro amigo, nuestro gobernador Ricardo Gallardo, que también, pues la verdad que le damos las gracias por, por todo el apoyo que le ha que nos ha dado a nuestro pueblo y el apoyo que sigue refrendando, porque te quiero comentar que días pasados tuve la oportunidad de estar con nuestro gobernador y anunciamos se va a construir un parque en Jilicla, un parque tipo Tangamanga, digamos, a, digamos a, a, a escala en nuestro bello pueblo de Jilicla y que próximamente estaremos tanto inaugurando el mercado, que ya casi lo tenemos aproximadamente en un mes, el mercado Vicente Guerrero, que ya lo estaremos inaugurando, y estaremos arrancando la construcción de, de, de un parque, en este caso, un parque temático, un parque tanga, tipo Tangamanga, aquí en Gilitla, y también aprovechamos, hicimos una convocatoria en redes sociales, para ya ir viendo el tema del nombre, el, el mejor nombre, pues se va a llevar eh, un, una, una pantalla, una pantalla, con ahora sí que en ese nombre, el nombre más original, para poder este también ya tener ya el nombre de nuestro bello parque de grita que tendremos próximamente.
5: ¿En dónde estará este parque, presidente?
8: Estará, eh, a, en este caso, ahí a un costado de, del hospital, allá en la salida San Antonio, eh, un lugar donde hay un andador, donde ya iluminamos una parte y que estaremos iluminando, un lugar que, que ya la gente sale a caminar hacia, hacia esa parte a hacer, hacer ejercicios, pero ahora pues se va a ver ya culminado con un parque ah donde va va a ser un parque para para también para mascotas y todo lo que se ha conllevado con este con esta nueva administración de Ricardo Gallardo tener un parque de calidad porque el gobernador dijo no yo quiero que también tenga un parque de calidad, tienes un pueblo mágico, tienes un pueblo donde sabemos que que el turismo pues es parte esencial y también pues ya con un parque pues le vamos a dar todavía más 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 atractivos a nuestro bello pueblo mágico
5: eh, presidente se habla de un programa que estará por arrancar eh, llamado ilumina tu comunidad platíquenos
8: así es fíjate que te platico ahí a grandes rasgos fíjate que eh, nuestro municipio anualmente paga aproximadamente 10 millones de pesos a, a, a CFE de, de alumbrado público y lo, y lo y lo peor de los casos con la realidad que, que nos apremia este comisión nos cobra por el número de luminarias, enciendan o no enciendan, sean de buena calidad o sean de mala calidad, estén fundidos o no estén fundidos, todos, todos mensualmente se pagan y suman una totalidad de aproximadamente 10 millones de pesos. Entonces, hicimos, estamos haciendo un cambio casi total de las luminarias, en Gilicia tenemos aproximadamente 7 mil luminarias, estaremos sustituyendo aproximadamente entre 5 a 6 mil luminarias en, lo que va, en, lo, en este año para tener casi un 80 a 85% de la totalidad de cambiar de vapor de sodio de, la, de las lámparas viejitas que decimos, de las de las naranjas a, a LED. Pero esto conlleva también ahorrarnos hasta un 50% del pago de alumbrado público. Entonces prácticamente con este ahorro estaremos pagando las luminarias y eso nos va a ayudar mucho, tanto en la economía pero en la seguridad, tener nuestras luminarias funcionando porque eso es lo que queremos, ¿eh? tener un pueblo seguro un pueblo iluminado y eso también nos ha ayudado mucho, ya llevamos aproximadamente 2500 mil quinientos luminares ya, cambia, eh, ya sustituidas, y seguimos trabajando en ello. ¿eh?
5: Muy bien, presidente, pues estaremos muy al pendiente sobre el arranque de este programa Ilumina Tu Comunidad, y pues eh, enviarle la felicitación, ya que pues bueno el otro domingo es Día del Padre, y pues enhorabuena y muchísimas felicidades a todos los papás en su
8: día, que es el próximo domingo 18. Sí, así es, siete, pues bueno, pues aquí en Jlitla creo que no paramos, seguimos trabajando, apenas vamos saliéndonos de de de, de, de hoy de, de un de un guateque como decimos, y ya vamos metiéndonos a otro. Pues ahora, el próximo domingo invitamos el 18 de junio, invitamos a todos los papás de aquí, de nuestro bello pueblo, y bueno, si quieren visitarnos también, bienvenidos todos aquí. Pues les tenemos una sorpresa, vamos a tener un festejo, pero también les vamos a traer a un buen amigo que, que está causando revuelvo en las redes sociales En TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales yo creo que tú las de conocer Olga A ver A ver dígame presidente porque pues no No sé quién
5: sea, dígame quién es A ver,
8: <risa> te, 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 te suena la palabra Agusticidad ¿A qué perdón? Agusticidad De don Silverio El que El de los TikTok de Agusticidad Que dice
5: no, la verdad desconozco, presidente.
8: Ah, bueno, te lo voy a encargar de tarea. Obviamente.
5: Pero pues díganos ahora ya adelante, no sé quién se trata.
8: Este, este cuate son de, son de Jalisco, son, son, son TikTokers, este, hacen su show y bueno trae mucho el tema ahí de la palabra gusticidad hablan como, como, como viejitos de esos de antaño y bueno se llama Don Silverio, ahí lo, lo puedes buscar ahí en las redes redes sociales, Don Silverio. Este, y bueno, nos va a estar engalanándonos ahí en el evento en la plaza el domingo a las seis de la tarde, los invitamos el Día del Padre para que vayan a festejar y para que pues ahí lleven ahí a sus papás a estar ahí festejando ahí un pequeño evento aquí en la plaza principal Xilitla.
5: Muy bien, presidente, pues bueno, la verdad, intensas estas actividades y así continuarán de, con lo que viene ahora el festejo del Día del Padre. Pues yo le agradezco muchísimo, eh,
8: presidente, estamos al pendiente y que sigan los éxitos. Así es, ¿no? Pues gracias, gracias, Olga, y bueno, quiero dar también las gracias a los diferentes municipios que nos llevaron a los a los eventos de tanto la visita de Andrés Manuel como el evento de los al a Quismón, a Huehuetlán, a Matlapa, que nos ayudaron con la gente de seguridad pública, a los a y lo mejor, pues bueno, pues muchísimas gracias por por apoyarnos, por estar con nosotros, y hacer una realidad, tanto la visita de Andrés Manuel, pero también el evento de las 48 horas de domingo de Guapangos que sin duda superaron las expectativas. Bueno, para no hacerte la más larga, se lograron 54 horas sin parar, de guapangos en Gilitla. Una derrama económica importante, más de 10 millones de pesos derramados en nuestro bello pueblo de Gilitla, una ocupación hotelera del 85 y bueno, sin duda, más eventos de calidad, más eventos culturales como el día de, de este fin de semana, pues, los que quiere Gilitla.
5: Creo que sí, por supuesto, presidente. Muchísimas gracias, y muy buenos días, y excelente inicio de semana. Gracias, Olga a usted. Pues bueno, ahí está la participación del presidente Oscar Márquez Plasencia del municipio de Gilitla. Nosotros seguimos. Sí,
6: la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, Bernarda Reyes Hernández, dijo que el Poder Legislativo ha trabajado para garantizar los derechos de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Comentó que se ha creado una legislación de avanzada la cual beneficia no solo a las personas que viven en la entidad potosina, sino también a quienes se encuentran en tránsito resultó que la legislación local también contempla a la comunidad afro-mexicana. Dijo que muchos de los logros en materia legislativa local tienen que ver con la armonización de la constitución del Estado con la federal, como por ejemplo la denominación de los pueblos Xiu, en una iniciativa que se llevó a consulta donde el 60% estuvo de acuerdo para que se modificara la escritura. Destacó que ella es la representante del distrito 15, el cual tiene mayor presencia indígena, pero en la siguiente legislatura podría tener hasta tres representantes indígenas, gracias a que la zona huasteca se dará a postular solamente personas indígenas. Reyes Hernández manifestó que las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán llegar por la vía de la representación proporcional, es decir, que está garantizada su presencia en la próxima legislatura y con ello que los temas de su interés sean abordados y resueltos.
5: Mientras tanto, la diputada local Yolanda Josefina Cepeda de Chavarría hizo el llamado para trabajar en políticas públicas a favor de las personas adultas mayores y garantizar el acceso a los servicios de salud, cuidados, necesidades, entre otros. Dijo que el maltrato de las personas mayores es un problema social, pero por desgracia no se visibiliza lo suficiente y se les deja en una situación lamentable a muchos de ellos condenados a la y en algunos casos a la eh, mendicidad y de, de, precisamente respecto a este tema, ella habló
9: estamos ya preparando una iniciativa que hablaba en tribuna yo de lo importante que es el cuidado para las personas adultas. Hoy sabemos y lo he vivido, me lo han platicado y externado, que hay muchos abuelitos que viven violencia familiar o violencia de cualquier tipo. Los abuelitos que muchas veces no pueden caminar, que, que tienen la enfermedad de artritis Y yo voy a prestar una iniciativa para fortalecer los derechos, el modo de vivir mejor y atenuar a que las, existan leyes que puedan mejorar en mucho la atención en todos los sentidos para los abuelitos de San
5: Luis Mencionó que el enveje envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Dijo que en la actualidad aproximadamente uno de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus familiares y en algunos casos del Estado.
9: Hay abuelitos abandonados, maltratados psicológicamente, verbalmente. Hay abuelitos que así como viven rodeados de amor, que entendamos que nosotros también vamos para allá, que vamos a vivir esa etapa de vejez y que Yolanda Cepeda quiere desde su trinchera hacer leyes, no que estén dentro de un cajón. Pedimos la opinión a las diferentes dependencias para que vayan una iniciativa más consensuada, pero además es que sea una iniciativa que sirva de para defender toda la, la protección que conlleva en este caso a los abuelitos
5: refirió que es urgente actuar de forma inmediata con políticas públicas dirigidas a propiciar el bienestar, la garantía de los derechos humanos y la protección de las personas de edad adulta, pues bueno ahí está, la información del Congreso del Estado para ustedes, aquí a través de CB Noticias, y con ello pues bueno cerramos este espacio de la información general, mañana martes aquí a punto de las eh, tres, perdón, diez de la mañana, los esperamos con todos los temas para quienes nos escuchan como todos los. Los días. Sí, a las tres horas, horas tendremos horas. otra noticia. Sí, sí, que, es bueno, aquí, sí <ríe> que es el radio mensajera. Sí, que es el radio mensajera. Gracias. Excelente inicio de semana, buenos días. Buenos
6: días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado 2023 todos los derechos reservados Grupo Radiofónico Quilas Huasteco La radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la Región